0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Controlecast, o podcast para tornar o time de controladoria ainda mais estratégico. Se você nos ouve pela primeira vez, aqui a gente bate um papo sobre temas de finanças e controladoria, ou de interesse dessas áreas, trazendo ideias e exemplos práticos, tudo por meio de entrevistas com profissionais que são referência aí no mercado. Alguns gostam de dizer que a teoria é diferente da prática. A gente aqui na Trise acredita mesmo é que ambas são complementares, especialmente quando a gente fala sobre controladoria e finanças. Não é à toa que tantos profissionais costumam sair aí do meio corporativo. Tudo isso para dizer que trouxemos o professor Roberto Bento, da FGV, para falar com a gente sobre o time financeiro ideal, como montar uma equipe de ponta do zero, recrutar, avaliar desempenho e tudo mais. Experiência e conhecimento, aí ele tem de sobra. Olá, Roberto. Seja bem-vindo ao Controller Cast. Obrigado por ter topado estar com a gente aqui, batendo esse papo. E para começar, eu vou pedir para que você se apresente aí para os nossos ouvintes e conte um pouquinho do seu background, da sua trajetória.
1: Obrigado, Daniel. O prazer é todo meu em poder participar aí do Controller Cast. Né? Falando um pouquinho sobre mim, eu sou é, economista, fiz faculdade é, e mestrado em economia pela Northern Illinois University lá nos Estados Unidos. Tenho também um MBA em Finanças pelo IBMEC Rio e atualmente estou concluindo contabilidade na Trevisan, aqui no Rio de Janeiro também. Eu é, tenho experiência na área de petróleo e gás, onde eu trabalhei durante oito anos numa multinacional norueguesa, todos na área é, de Finanças, mais especificamente na controladoria na Tesouraria. E passei também é, praticamente três anos como Superintendente Financeiro da FGV Rio e agora eu estou dando aula de Finanças na pós-graduação da, é, da Veiga de Almeida, no MBI, da FGV e em breve na Trevisan também.
0: Fantástico, Roberto. É um, com certeza é um, é um baita background. Antes da gente falar sobre o nosso tema, que, né, o desafio de estruturar uma equipe financeira do zero e, e manter essa equipe engajada e motivada, eu queria te perguntar um pouco sobre a evolução na tua carreira. Você começou aí como trainee na Anker, depois foi contratado como controller, e eu queria entender como que foi esse crescimento, se foi algo natural, e se você enxerga aí nessa tua trajetória um fator-chave para quem quer seguir uns passos semelhantes ao teu.
1: Bom, eu comecei na Anker Solutions realmente... É, no programa de trainee, né? foi um programa internacional é, de trainee que durou dois anos, é, nesse programa eu passei oito meses é, em cada etapa desse programa, é, trabalhando numa posição financeira é, oito meses na Holanda, oito meses na Noruega e oito meses na Escócia e só depois desses dois anos foi que eu é, efetivamente fui contratado como um, é, uma posição permanente na ACA que foi a de business controller, né? e aí esse crescimento é, foi natural, até porque o o programa de trainee, ele é, é uma forma excelente de você entrar numa empresa. Né? Você é visto como um talento, tem um programa de desenvolvimento pessoal para seguir e a partir daí o crescimento ocorre naturalmente. Então, é, é uma forma muito boa de entrar numa empresa, você é, entrar como trainee.
0: Legal, Roberto. E agora a gente vai falar um pouco da, da, da temática, né? E nosso público aqui, grande parte é controladoria, mas a gente vai gostar aqui de, também de destacar para quem está nos ouvindo, que e tanto na teoria como na prática, há certas diferenças ali quando a gente fala dos setores de administração, de financeiro e de controladoria. Você consegue explicar para a gente brevemente o que mais diferencia esses três setores?
1: Sim, claro. De fato... Esses setores muitas vezes se misturam, né? tanto na teoria quanto na prática. Né? A administração é aquela área da empresa responsável planejar, organizar e coordenar as ações, sempre visando lucratividade. Então, o foco dessa área é o planejamento estratégico da organização. E acho que vale a pena diferenciar a administração do setor administrativo, que é uma noção mais operacional, usada por empresas menores, que tendem a incluir debaixo do mesmo guarda-chuva o RH, o TI, compras, jurídico, financeiro, etc., porque são empresas menores. né? Aí você tem o financeiro, que é o responsável por gestão de fluxo de caixa, planejamento financeiro e as atividades de investimento e financiamento. Já a controladoria, ela é responsável pela organização, avaliação e armazenamento de informações que ajudam os gestores na tomada de decisão. Então, eles se misturam por um pouco. É, é, o que eu gosto de, de falar, se você me permite, é o seguinte. É, o financeiro da empresa, o passado, ele é capturado pela contabilidade e pelo fiscal. O presente da empresa, ele ocorre na tesouraria, ali no fluxo de caixa. E o futuro da empresa passa pelo planejamento financeiro, que o que chamamos de FP&A. Então, eu gosto de falar dessa forma porque é mais simples, mais intuitiva. Dentro dessa perspectiva temporal, você tem essa divisão das diversas atividades financeiras dentro de uma empresa.
0: Uma pausa no seu episódio para falar sobre a Trise. Nós automatizamos suas análises e planejamento financeiro do BI ao controle orçamentário. E se precisar de uma ajuda extra para organizar ou terceirizar demandas do financeiro, os nossos especialistas estão prontos para atuar desde a modelagem financeira até o BPO de controladoria. Pronto para impulsionar a gestão financeira do seu negócio? Clique no link na descrição desse episódio para saber mais e agendar uma avaliação gratuita dos seus processos financeiros. Bacana, ficou, acho que ficou bem claro. Daí você coloca nesse, nesse último estágio do futuro também, entra a, a controladoria com a parte dos dados, né?
1: Sim, com certeza. A controladoria, ela faz a análise é, do passado uhum. também, né? É, para fazer report. Ela é, tá ali ajudando na tomada de decisão no presente e na, no planejamento. E na análise, ela tá dando o direcionamento é, das decisões que vão é, pintar o futuro da organização. Então, a controladoria, ela é, é, é importante em todas essas etapas. Por por isso que, muitas vezes, o financeiro, você tem um controle debaixo de um diretor e todo o departamento financeiro debaixo desse controle porque a contadoria atua nessas três, é, é, nessas três áreas temporais, digamos
0: Perfeito. assim. Perfeito. E, Roberto, quando a gente fala aí da maior parte das empresas brasileiras, a gente enxerga muito isso aqui na Atriz e que a maioria não tem condição aí de ter essas três áreas aí no, no estado da arte, né? Boa parte tem uma, no máximo duas. Isso você vê necessariamente como uma desvantagem. O que, que definiria o momento de ter todas essas áreas ou entrar com cada uma delas? Você vê aí algum fator-chave para ampliar esses setores, como, por exemplo, olhar para o faturamento ou o número de colaboradores da empresa?
1: Olha, pelo contrário, não vejo como desvantagem, não. É, como essas funções elas são é, de apoio, ou seja, elas não estão diretamente ligadas às atividades essenciais de geração de resultado da empresa. Então, quanto menos dessas áreas, ou quanto menores elas forem, melhor. Né? Mas para isso tem que ter eficiência. Né? As empresas estão sempre em busca dessa eficiência, é, que quer dizer fazer mais com menos. né? Só que é, é, sempre há resistência para crescer essas áreas de apoio. É, só faz sentido crescer as áreas de apoio quando o faturamento da empresa cresce. Né? Então, na minha visão, o ideal é você acompanhar alguma métrica que ligue o crescimento da empresa ao número de colaboradores. Se você faz isso, você garante que as equipes não vão crescer mais rápido do que o faturamento, o que seria prejudicial para a lucratividade da empresa. Então, é importante olhar a eficiência. Né? As áreas de apoio elas têm que crescer é, menos rápido do que é, a área operacional, né? a área ligada a geração direta de resultado para que a empresa consiga manter e ampliar a sua lucratividade.
0: Certo. E, e agora, falando sobre a, a equipe financeira de controladoria, você passou por um desafio assim quando assumiu a, a controladoria da, na Anker né? e precisou montar uma equipe nova e treiná-la. Uh, o que, que você enxerga como os processos básicos? Né? É possível estipular aí um passo a passo uh, para iniciar esse processo de treinar e capacitar, contratar Uh, essa equipe? É, no meu
1: caso, eu estava montando uma equipe do zero. Então a minha prioridade era complementar as minhas habilidades, né? O meu, os meus skills. E então, naquele momento, eu era um economista com inglês fluente, vindo de 10 anos fora do Brasil. Então a minha primeira necessidade foi contratar um contador que gostava de impostos foi a forma de é, é, complementar aquilo que, que faltava naquela equipe de um no momento, né? É, é a do equipe que eu formei é, naquele momento então com um, um, um contador que gostasse de importe é, E eu vivi essa experiência e é o que eu acredito até hoje, que é necessário você buscar diversidade, ou seja, as habilidades que a sua equipe ainda não possui. Tá? E aí uma boa forma de mapear isso é o gestor manter uma matriz de habilidades da equipe, né? Traçar um paralelo entre as necessidades do departamento e as habilidades que a equipe precisa ter. Se o gestor tem isso, a ferramenta vai servir não só para auxiliar em contratações, como também na definição das necessidades de treinamento. Então, uma, uma ferramenta que consegue te ajudar nesses dois casos. Né? Mas o fundamental é você ter é, diversidade. Há muito valor em você, é, em vez de duplicar habilidades, ter habilidades diferentes para que a equipe no todo crie aí um valor intangível que seja maior do que, é, é, do que o trabalho individual. Certo.
0: Você comentou da, da tua experiência né? Como um controller, montando uma equipe bem, bem específica, e acredito que você tinha budget para isso também, né? Mas uma dúvida frequente que a gente vê aqui na Treezy, principalmente quando é o próprio dono que tá, ou sócio né, que toca uma dessas áreas é a pergunta de em qual momento ele deve contratar alguém e que perfil priorizar. Se ele contrata só um estagiário para auxiliar ele no dia a dia, se ele contrata alguém com um perfil mais sênior para já tocar a área e assumir as próprias contratações... Qual é o teu ponto de vista frente a, a, a esse cenário?
1: Bom, a minha visão é que você deve seguir um planejamento, né? ter um planejamento e segui-lo. Se a empresa vai contratar na medida em que seu faturamento crescer, então primeiro você precisa esperar que os fatos que levarão a esse crescimento ocorram para que você é, possa de fato é, contratar. Que eventos são esses? Pode ser uma grande venda, assinatura de novo contrato. Né? É, e isso vai estar ligado com o seu planejamento. Além disso, o próprio planejamento vai dizer que tipo de senioridade é que deve ter esse perfil a ser contratado. Né? Lembrando que quanto mais sênior for o profissional, mais é a capacidade e velocidade que ele tem de contribuir para a empresa naquele momento. Porém, mais cara é essa contratação. Né? Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com estagiário, mas tem que entender que o estagiário ele é um investimento que o departamento vai fazer para o futuro. O estagiário ele tem que entrar na equipe, ele aprende tudo e ele se transforma em um coringa. Assim você consegue desenvolver um profissional mais completo dentro de casa. Né? Sempre que você contrata de fora um cara pronto, ele vem com seus vícios e ele vem mais caro. Então, se você consegue planejar para somente contratar as pessoas mais sêniores nas necessidades bastante específicas, você consegue trabalhar com os estagiários e desenvolver a mão de obra do jeito que você quer com é, um custo mais barato. Né? Então, acho que vale a pena os dois, mas depende do o que o seu planejamento está é, dizendo para você fazer.
0: E agora falando do processo mesmo de seleção, de recrutamento, como é um setor aí muito estratégico né, e, e se bem estruturado ele pode e até deve, vai ser fundamental para fornecer à diretoria informações relevantes para tomar de decisão no dia a dia. O que, que você enxerga que na contratação desse profissional, no perfil dele não pode faltar? né? E como identificar é, esses pontos durante um processo de seleção?
1: Tá, devido a esse perfil da área de finanças, é, você tem que buscar alguém com boa comunicação, né? alguém que tenha foco nas entregas e que tenha habilidade de negociação, porque o financeiro ele precisa transitar bem por toda a empresa. né? Agora, acima de tudo, o que não pode faltar para qualquer profissional, seja ele de finanças ou não, é a atitude certa. O que eu quero dizer com isso é a atitude certa é aquela determinação para fazer um trabalho íntegro, com qualidade e que esteja disposto a aprender no processo. Se tem isso, o resto a gente treina e ensina. Agora, essa atitude não dá para ensinar, só quem ensina é a vida.
0: <risos> tá certo. O técnico é fácil de ensinar, né? Agora, mas uh, valores é, é bem complicado de você passar para a pessoa, né?
1: É, com certeza. E o processo seletivo, é, dá para comparar ele com uma ida ao supermercado, né? Você, quando vai ao supermercado, sem pensar no que vai cozinhar, sem levar a lista de, de ingredientes, você vai volta com as coisas que não queria, sem aquilo que você precisa, mais. e ainda gasta mais do que deveria. Né? Então, a base para um bom processo seletivo, também é planejamento. Tem que ter um job description, ter o budget para a posição, saber o que está procurando e determinar quais as etapas do processo. Porque, para identificar essas características que, que eu mencionei, o processo seletivo tem que incluir entrevista com pessoas diferentes. Não pode ser uma entrevista só, não pode ser só com RH ou só com gestor. Você tem que aproveitar a diversidade da, da, da organização, para até para entender como é que o profissional reage a cada contato diferente, né? É, eu particularmente gosto muito de colocar o candidato em situação fictícia uhum. para ver como é que ele reage a cada uma delas, Fazer tipo um, é, um experimento é, é, de cabeça, assim, só imaginativo. Uhum. Vou te dar um exemplo. Tive um processo seletivo que eu queria testar o raciocínio lógico do candidato. Aí eu perguntei para ele quantas tampas de bueiro ele acreditava que tinham na cidade. A minha expectativa com essa pergunta era ter uma resposta do tipo assim, bom, assumindo que existem mil quilômetros de ruas na cidade e uma tampa é, a cada meio quilômetro, acredito que hajam duas mil tampas de bueiro na cidade. Teria uma resposta é, é, aceitável, né? Qualquer coisa valeria. Mas o candidato nem tentou. Ele disse, olha, não faço a menor ideia. E aí nem pergunta, ele fez pra mim, pra poder pegar alguns parâmetros sim. e saber que tipo de premissas ele poderia fazer. É tão racional, né? Aí você, aí eu te pergunto, o que que isso diz sobre o foco na entrega desse profissional? Então, é uma forma de você tirar dele essa característica sem perguntar, ah, você tem foco em resultado? E ele vai dizer, obviamente, que sim. sim. Mas quando você coloca ele numa situação fictiva, ele pode demonstrar para você que tem ou não aquela característica específica que você busca e outras. Nesse caso, eu queria testar raciocínio lógico e vi que ele não era tão focado em resultado assim como ele escrevia no, no currículo. Então, eu acho que isso é uma forma interessante de é, seguir nas entrevistas.
0: Muito bom, Roberto. Muito bom o paralelo com o mercado e, e as dicas do processo seletivo. A gente faz algo muito parecido aqui na Twiz também. A gente também faz o que a gente chama de roleplay que é o cara passar por situações muito próximas ao que ele passaria no dia a dia, né? E daí você vê, vê o sevirômetro e consegue medir justamente na ação o quanto aqueles comportamentos que geralmente está lá no currículo e ele, ele consegue demonstrar, né? E Roberto... Claro. Agora, quanto às responsabilidades, né? baseado na sua experiência, qual que é a melhor forma da gente envolver e acelerar o processo de adaptação desse novo colaborador que vai entrar na, na área financeira? Tu acredita que definir todas as responsabilidades que ele vai ter ele desde o início pode a, a ajudar nesse desenvolvimento?
1: Bom, os gestores têm que ter em mente que a adição de um novo membro na equipe ela é um investimento. Né? E se você fizer um paralelo com a economia, para você investir, você precisa diminuir seu consumo, criar poupança ter o que investir, né? Nesse caso, a mesma coisa. O novo colaborador, inicialmente, ele diminui a produção é, é, da equipe, né? Só que ele, com o tempo, vai aumentar a produção dessa equipe por mais do que tinha antes dele estar ali. Então, é com certeza um processo de é, é, poupança, investimento para colher mais no futuro. Né? E aí, é a função do gestor acelerar esse processo, porque quanto mais rápido o novo colaborador está adaptado, mais rápido ele vai é, produzir para a equipe, né? A minha dica é desenhar um processo de onboarding pessoal para o novo colaborador. É. Isso quer dizer definir quem e quando ele vai conhecer na organização, com quem e quando ele deverá sentar ao lado da própria equipe para poder pegar o processo ali. É... E também, é... quando que ele vai sentar com o próprio gestor, que às vezes o gestor contrata o cara, joga no fogo e continua a vida. E não pode, né? Existe a necessidade de você conversar sobre as responsabilidades, é... discutir as entregas e, principalmente, alinhar a expectativa. Então, a, a posição do gestor é fundamental para acelerar o processo de adaptação do colaborador, independente se a empresa tem o seu processo de onboarding ou não. Eu sugiro que, se a empresa não tem, que faça. E que, se a empresa tem, mesmo assim, no seu departamento, o gestor deve fazer um mais específico, porque o onboarding da empresa ele é mais genérico. Né? Então, você precisa fazer um específico para o colaborador das necessidades do seu departamento, para que ele possa transitar melhor e mais rápido na, na empresa, é, desenvolvendo essas interfaces do departamento financeiro, que praticamente são todos. Né?
0: Bacana. É, você falou do... Acho que está muito alinhado com o que a gente pensa aqui também. Você comentou do, do planejamento para contratar, né? E falou agora uh, de não ser leviano no processo de, de treinamento desse, desse novo colaborador, né? E a gente vê muitas empresas... Uh, primeiro né se tem muito pouco cuidado com o processo de ramp up então não se planeja o ramp up do novo colaborador né você vai contratar alguém uh, que você deveria ter contratado às vezes três meses antes porque esse cara vai demorar três, três meses às vezes para rampar né para chegar no seu desempenho uh, full vamos dizer assim mas você deixa para contratar ele três meses depois né onde a demanda já existe e já está até excedente e depois contratou né não é, é poucas empresas que você vê aí investindo nesse processo de de treinamento e para acelerar esse ramp-up e o profissional conseguir produzir o mais rápido possível, né, com qualidade.
1: Com certeza, e é, o, o gestor, é, ele é responsável por encurtar esse learning curve para que ele possa produzir o mais rápido possível.
0: E depois, em um segundo momento, né, a gente chega, a gente precisa medir o desempenho, né, do profissional e do time como um todo. O que, que você enxerga aí como a melhor forma, né, com, com relatórios, com conversas, alguma prática que você vivenciou e deu muito certo, uh, e de certa forma, esse processo de avaliar desempenho, de dar feedback, tu acredita que está relacionado a engajamento?
1: Bom, normalmente, as empresas têm um processo anual de gestão de desempenho, né, que formaliza lá a reunião de feedback, conversa sobre os projetos, analisa e avalia os objetivos com cada funcionário. É, na prática, um ano é muito longo. Uhum. Então, o que eu gosto de fazer é, é ter esse, essa conversa é, esse feedback até mais informal, com frequência. Não tenho, assim, um número de, tipo, faremos um feedback trimestral. Não, não é assim. Eu gosto do seguinte, é, você elogia os profissionais quando eles fazem um bom trabalho, chama para conversa com frequência, né, quando quer pontuar alguma coisa, e eu mantenho um log desses elogios e essas conversas uhum. Porque quando você chega no final do ano Você tem uma figura é, é, na sua frente Completa do desempenho é, do profissional né? Você imagina que o profissional Ele teve um excelente primeiro semestre Ele não foi tão bem por problemas pessoais Por exemplo, no segundo semestre Essas coisas ruins vão estar mais frescas na sua mente E você vai ser é, é, malvado na, na avaliação uhum. dele Né? Você não pega a média de, de performance Do profissional, então eu gosto de fazer Com frequência, é, manter um log Para poder, no final, ser mais um processo De formalização, porque o feedback Vem sendo feito constantemente né? Claro. É, e aí, fazendo Esse feedback constante, você consegue Trabalhar o engajamento, que respondendo a sua pergunta Tem tudo a ver com é, Performance e a forma como O colaborador se relaciona Com você e com os seus colegas E assim, a gente consegue Trabalhar esse atingimento de metas do desenvolvimento é, com cada um, porque desenvolvimento não é só treinamento, não é só chamar alguém e falar assim, ó, ensina isso para ele. Desenvolvimento, até no seu, no, na sua definição, é uma coisa que não é pentu, pontual, ela é periódica, ela é de longo prazo. Né? É, e aí a gente deixa para o final do ano só essa conversa de formalização. Uhum. Agora, se a empresa não tiver um processo de gestão de desempenho, eu acho que vale muito a pena o próprio gestor criar o seu conjunto de indicadores, né? É, indicadores de performance para medir o desempenho da equipe. Porque é, não é porque a empresa não tem que você não vai fazer gestão. Você precisa medir desempenho, você precisa coletar evidências e você precisa estar acompanhando a sua equipe para poder é, trabalhar tanto nesse feedback positivo quanto nos pontos de melhoria para poder ter um desenvolvimento. Então, não é porque a empresa não tem que o gestor não pode fazer. Se, ela, se a empresa tem o. O processo, os indicadores já estão desenvolvidos. Se não, o gestor tem que fazer e aplicar.
0: Bom, Roberto, é, o teu, teu comentário me, me lembrou um, um livro muito bom e, ao mesmo tempo, que traz um conceito muito simples e prático, até vou deixar de sugestão para a audiência aqui, que é o gerente minuto, né, que ele fala justamente dessa questão de feedback é algo contínuo, né, acontece no dia a dia. Então, ele comenta de você dar o, o elogio minuto Uh, perante coisas que foram feitas certa pelo, pelos seus colaboradores e dá o redirecionamento minuto, né? Quer chamar de canto e, e caso a, aconteça alguma coisa ali que fugiu do comum, você já redirecionar na hora e não esperar um, um feedback normal, né? E daí acontece como você falou, o feedback Uh, mais do final do ano, do, o, o, a cada três meses, ele vira só uma formalização daquilo que já vem sendo trabalhado no dia a dia com, com o colaborador. Né?
1: Exato, perfeito.
0: Quando a gente fala agora de, de controladoria, financeiro também, mas principalmente a controladoria, que além de gerenciar e liderar a própria equipe, você tem ali um, um relacionamento muito forte com as outras áreas da empresa. Né? Se a gente falar no, no período orçamentário mesmo, que você precisa ir lá e cobrar o gestor, esse, esse relacionamento fica ainda mais evidente. Uh, como envolver e liderar as outras equipes indiretamente? Né? Como trazer as outras equipes sem competir com os, os outros gestores? É claro, quando a gente fala da controladoria, Roberto.
1: Bom, isso só é possível é, a partir do exemplo, né? como liderança. Liderar pelo exemplo é a melhor forma de inspirar as pessoas. O que eu tento fazer é, para a minha equipe é ser o gestor que eu gostaria para mim então eu ensino, ali expectativa dou autonomia, converso e penso no desenvolvimento do profissional e não há problema nenhum em você fazer isso com os profissionais de outras equipes, tá? desde que você não se coloque na posição de gestor você se coloca na posição de parceiro interno né? é, a posição do, do financeiro hoje em dia é, o financeiro moderno, digamos assim ele transita por todas as áreas da empresa ele, ele precisa construir bons relacionamentos é, com todos os departamentos, porque ele, principalmente na na contadoria, que é responsável pelo sistema de informações da empresa, é conseguir é, pegar a informação correta, conseguir pegar a informação no prazo é, e conseguir entender e interpretar em informações, né, em números, o que está ocorrendo na, na empresa. Então, hoje em dia, o profissional moderno de, de finanças ele precisa ter habilidade de comunicação e habilidades de negociação. Né? E no momento que você começa a transitar pela empresa, você desenvolve relacionamento com todos os profissionais. E aí, é uma questão de se colocar como parceiro interno e poder dar as suas visões, ouvir feedback também, dar feedback, sem necessariamente é, se, se colocar como competidor do gestor da outra área, entendeu? É uma questão de parceria que você consegue, pelo exemplo, é, fazendo para a sua própria equipe.
0: E, Roberto, já encaminhando a nossa conversa aqui para o final... Queria ouvir de ti agora, uh, quando que é o momento de crescer o time, né, e, e qual a participação, você prefere uh, que esse crescimento seja muito tocado pelo RH, ou você acha que você, uh, como, como gestor, se envolve muito com esse crescimento do time, qual é, tua, qual é a tua opinião uh, frente a esse tema?
1: Bom, o momento de crescer o time né, depende, né? Talvez seja é, momento de aumentar a equipe se houver excesso de hora extra ou grandes gargalos nos fluxos de processos da área. Mas é, se o gestor fez o planejamento da área correto e seguiu esse planejamento, esses casos não vão acontecer, né? Porque ele olhou para frente junto com o planejamento da empresa, viu quando que o, o crescimento da, da empresa vai ocorrer e ele vai conseguir ir lá seguir o planejamento e escolher o momento exato, seguindo exatamente o que você falou de, de ramp-up. né? É, algumas semanas ou alguns meses, poucos meses antes é, de acontecer é, esse grande aumento é, de negócio, de você já contrata a pessoa considerando que é, haverá um learning curve para passar. Né? Eu gosto muito do desenvolvimento do RH. Né? O, o RH é parceiro, tanto que é, foi o primeiro departamento de apoio a, a gerar a ideia do business partner. É, o RH tem que estar nesse tipo de decisão, é, tanto para entender qual é o melhor momento de contratar e, e é, que tipo de perfil você precisa para sua é, para sua equipe. Né? Então, é, o momento de crescer o time é com a concretização do crescimento dos negócios, que está lá no planejamento estratégico. Eu acho que esse é o, é, o momento ideal e o RH sim é parceiro para interpretar também essas é, essas informações. O, o, o financeiro é um, um perfil é, mais objetivo, mais pragmático, né? Então, é, a parceria com o RH é importante, é muito boa porque é, a característica financeiro não tem que ele pode buscar no, no profissional de RH. E ver, a parceria RH financeira tem tudo a ver. E aí, aproveitando, é, se você me permite, já que nós estamos falando aqui de, de gestão, eu queria é, duas sugestões de leitura é, que são muito legais. O primeiro, bastante conhecido, é o The Leadership Pipeline, que é um livro do Han Charan, Stephen Broderick e Howell muito conhecido, muito bom. É, ele explica muito como que deve ocorrer o planejamento de, da gestão das pessoas é, numa empresa. E também, como nós falamos muito de, de ramp-up de Learning Curve, de como pegar é o início de, uma, de, uma, de um novo colaborador na equipe, existe um livro chamado Os Primeiros 90 Dias, do Michael Watt que ele é sensacional, qualquer um que vai mudar de posição é, ou de empresa ele é, é um livro excelente, e ele tem um, uma coisa curiosa que ele fala assim, que nos Estados Unidos um presidente, ele precisa provar ao que veio com 100 dias, e numa empresa você só tem 90, então a preparação para você como novo, novo colaborador é maior do que a do presidente dos Estados Unidos. Então, esses dois livros são fantásticos. É, tenho eles aqui na minha, na minha mesa de escritório e sugiro pra quem quer ser gestor que, que tenha também e leia.
0: Muito bom, Roberto. O fato é que atuar com números já não é fácil, né, cara? Agora, com números e pessoas ao mesmo tempo o desafio fica, fica ainda maior, né? Uh, Sem Roberto, muito obrigado pela tua participação, o papo foi muito bom tá? foi muito alinhado com o que a gente acredita aqui na Triz também, em termos de, de gestão de pessoas e com as tuas dicas bem práticas, a tua experiência, pode saber que vai ajudar muito a nossa audiência, a quem está com esse desafio de montar uma equipe aí financeira do zero e quer uh, ajudar na, na, na gestão do desempenho, desenvolvimento da equipe
1: Legal, eu que agradeço, né? eu digo sempre que é, a forma de você criar e manter é, vantagem Competitivo nas empresas é, é através das pessoas. Né? Então, mesmo estando no, é, no financeiro, os números são só uma, uma ferramenta. Ou, ou, é, a origem do valor numa empresa está é, nas pessoas, então é, gestão é, de pessoas é primordial para o sucesso das organizações. Eu agradeço muito pelo convite. É, espero que a gente possa é, ter outras oportunidades
0: no futuro. Com certeza. Pessoal, espero que tenham gostado de mais um Controlercast. Não deixe de nos enviar os seus feedbacks. Um abraço e até a próxima.